0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Médicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le vitiligo se manifeste par l'apparition de zones de peau dépigmentées plus ou moins importantes. Cette maladie n'est ni infectieuse ni contagieuse et n'est pas douloureuse, si ce n'est par la douleur morale ou les répercussions psychologiques qu'elle engendre. En France, on estime que ce sont plus de 1 million de personnes qui sont atteintes par le vitiligo. Alors, pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour. Alors, toi, tu as 35 ans, euh, tu es chargée de mission et tu es paxée. Alors, explique-nous un petit peu quels ont été les symptômes qui t'ont amené à, à ce diagnostic et comment est-ce que cela t'a été diagnostiqué euh,
1: bien, en fait, mon vitiligo est apparu quand j'avais 4 ans. Euh, ça arrivait à un moment de ma vie où il euh, y a eu la naissance de mon petit frère et euh, un déménagement. Changer de région avec mes parents, une partie mmh. de, de, de Bourgogne. Jusqu'en Franche-Comté et euh, bah la suite de ça ouais, une tache blanche qui est apparue sur la cuisse et puis ça a progressé progressé et euh, pour arriver euh, à en fait partout euh, de la tête aux pieds euh, j'ai des poils blancs des cheveux blancs des cils blancs aussi ouais, en gros je suis euh, complètement atteinte un peu partout que euh, c'est un peu compliqué en fait quand on est en, en région les dermatos sont pas toujours très au fait de la maladie, de mmh. qu ce aussi. que c'est. C'était compliqué de poser un diagnostic précis. Mes parents m'ont emmené vers plusieurs dermatologues, à l'hôpital, en libéral. Mmh. Et finalement, le diagnostic a été vraiment posé quand j'ai eu à peu près 9 ans. En fait, on est allé à Paris, enfin à Créteil. Précisément, mm -hmm. euh, à l'hôpital Henri Mondor, euh, qui est toujours un hôpital de référence sur, euh, sur la question du vitiligo. Et, euh, et donc, du coup, c'est à ce moment-là que euh, le diagnostic au final a été posé et euh, que j'avais pu mettre un nom sur, mon, sur oui. ma maladie.
0: D'accord, oui, parce qu'au euh, final, tu es resté euh, quasiment 5 ans sans savoir euh, ce qui t'arrivait,
1: en fait. Euh, effectivement, je n'avais pas forcément le nom technique précis. Euh, après, les dermatologues euh, m'ont toujours dit, euh, et m'ont dit aussi à mes parents, euh, bah, qu'il fallait me, se protéger du soleil, euh, oui. faire très attention. Bah, après, euh, ils ont eu des discours euh, plus, pas toujours très adaptés à, à une enfant assez jeune. Oui. Euh, par exemple, la dermatologue qui a dit à mes parents, il euh, ne faut surtout pas qu'elle aille au soleil. Moi, j'ai un, un frère comme je disais plus tôt, qui est plus jeune. Moi, mes parents euh, se voyaient mal dire euh, « Bah oui. non, euh, Charlène, toi, tu n'as pas le droit d'aller à la plage. Oui. » euh, et ton frère, il a le droit. Enfin, donc non, c'est voilà, il y a des moments où il y avait des recommandations qui étaient un petit peu à l'extrême, mais oui. euh, bon, en tout cas, le, le soleil, ça, ça a été tout de suite euh, pour moi euh, voilà, un peu mon, mon pire ennemi. Oui, d'accord.
0: Alors, quand euh, tu as eu ton diagnostic précis euh, de la maladie, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ou peut-être tes parents, d'ailleurs? Ben, mes parents
1: étaient, mes parents étaient soulagés en fait d'avoir un terme à, à mettre sur sur ma, ma maladie, euh, même si à l'époque on n'était pas forcément encore aussi avancés qu'aujourd'hui sur les traitements, sur d'où ça vient, ben, on n'a pas encore toutes les réponses, mais, euh, mais en tout cas euh, c'est important de mettre euh, voilà, un mot sur euh, ce qui se passait. Le parcours a pas été toujours très, très simple pour eux aussi, en disant, oh là là, mes parents, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est pas génétique C'est pas évident. Comment ça a impacté ton quotidien Parce qu'à 9 ans, j'imagine que ça va être difficile quand même à vivre. Euh, c'est un peu pénible, euh, ça va toujours... Euh plus jeune. À l'école, ça ne m'a pas forcément posé trop, trop de problèmes. Mais euh, bah, c'est vrai que dès que l'été arrive, euh, j'ai la peau un peu brune. Hein. Je ne suis pas bêtise non plus. Mais bah, forcément, avec le bronzage, il fait il euh, y a plus de contrastes contraste qui arrivent. Mm -hmm. Donc, euh, bah, c'est vrai qu'à l'été, ce n'était pas, pas simple. Plus âgé, quand j'étais adolescente, bon, bah, voilà, vers 14-15 ans, on a déjà les transformations de son corps, ces problèmes d'ado. Oui. ça, ça c'est pas évident de mettre un short ou une, mm -hmm. une un, petit, un petit peu courte. Donc, donc, c'était pas forcément simple. Et puis, euh, à chaque fois qu'on allait à la plage, c'était forcément avec chapeau, euh, crème. Euh, combien de fois mes parents, même encore aujourd'hui, enfin, euh, comme quoi c'est un réflexe qui reste. T'as pris ta crème, Charlène Oui, oui, j'ai mis la crème. Bon, maintenant, je suis adulte. Et si je me prends un coup de soleil, bon, bah, je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais. Euh, ouais. Et C'est vrai, je l'ai peut-être pas dit en amont, mais c'est vrai que bah, le fait d'avoir des parties blanches fait qu'on a zéro protection. Donc, mmh. si on se met pas de la crème, si on se protège pas, c'est coup de soleil assuré et on devient écrevisse et ça fait très mal. Accessoirement, ouais. faut vraiment éviter. Quand on va à l'extérieur en été, faut un petit peu réfléchir.
0: Alors, comme je le disais en introduction, c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas une maladie douloureuse en soi. Euh, si ce n'est euh, sûrement même le regard des autres. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, étant jeune Quand on est adulte, on arrive, pas toujours, mais on arrive à avoir un peu plus de recul. Et quand on est jeune, on est dans l'adolescence en plus. Comment tu l'as vécu,
1: toi Ma Adolescente, c'était n'était pas, pas simple. Euh, encore une fois, moi, j'avais du mal à mettre euh, ne serait-ce qu'un pantacourt. à court. Enfin, c'était un petit peu difficile parce que j'ai des taches sur les, sur les tibias, donc ce n'est pas, pas top. Quoi. Puis en maillot de bain... Euh, Enfin, voilà, c'est quand même assez étrange. Et c'est vrai qu'il y a quand même des regards qui peuvent être blessants. On peut être euh, surpris de voir quelqu'un qui a effectivement des tâches, mais il euh, y a le regard de surprise, et puis le regard, de, on vous scanne euh, comme ça, là, euh, de haut en bas. Euh, les gens ne sont pas toujours très fins ou très respectueux. Euh, non, et pas compatissants, pas dans la compréhension que ben, euh, ce n'est pas très, très esthétique. c'est effectivement pas une maladie qui fait mal. Il hein. y a, a d'autres maladies de peau qui grattent. Euh, mmh peuvent euh, engendrer voilà, des douleurs. Euh, effectivement, physiquement, il n'y a pas de douleur à part si on prend un bon coup de soleil. Mais euh, le regard des autres n'est pas toujours très, très simple. Et, euh, et moi, en fait, euh, vu que je l'ai eu très jeune, qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément encore tous les traitements d'aujourd'hui, on ne se lance pas non plus dans n'importe quel traitement sur un, la peau d'un enfant, ce qui s'entend. Et en fait, euh, voilà, j'ai eu quand même une, un début de solution vers 16, 16 ans, ouais, quand je suis rentrée au lycée, où on m'a proposé de faire un traitement euh, par UV. Donc mm -hmm. ça m'a aidé aussi un peu mieux à m'accepter, à me dire bah, « oui, ça fait partie de moi ». Le traitement a, a, a réduit un certain nombre de mes tâches, notamment celles qui sont sur le visage, mm -hmm. euh, qui sont peut-être pas forcément le plus… Enfin, le visage, c'est quand même la première chose qu'on voit chez quelqu'un, donc euh, ça peut être un petit peu difficile à vivre. Il y a un moment j'essaie je, de mettre du maquillage, il y a aussi des solutions de maquillage qui existent, mm -hmm. mais bon, pour un moment, ça m'a ça un petit peu gonflé Donc euh, voilà, le, le fait d'avoir les UV, ça m'a vraiment aidé à réduire un certain nombre de tâches et puis aujourd'hui, bah, je mets des shorts et je mets des jupes. Et puis, si quelqu'un n'est pas content, ben, c'est pareil. Et euh, effectivement, avec le recul, c'est plus simple d'accepter. Mais, euh, mais c'est vrai que le regard des autres n'est pas, pas toujours très bienveillant, en fait.
0: Alors, quels sont les grands défis que tu as pu rencontrer euh,
1: dans tout ton parcours, en fait bah, Les défis, finalement, euh, bah, c'était finalement de s'accepter. Euh, alors, comme je disais, à l'école, ça m'a pas trop posé de problème. Euh, mes, mes camarades étaient plutôt bienveillants. Au niveau professionnel, c'est, ça n'a pas été non plus un, un frein. Peut-être parce que euh, je m'assume mieux, j'en sais rien. Peut-être que, <rire> parce qu'il y a des gens aussi qui ont ma maladie, qui, qui sont pas, qui peuvent être très mal dans leur peau, oui. euh, qui n'acceptent pas du tout. Mmh. Et, euh, et, et encore une fois, les dermatologues de ce. De, le libéral ne euh, connaît pas toujours très bien euh, comment il faut faire. Moi une fois on m'a interpellé dans la rue, on m'a posé des questions mais moi j'ai aussi un avec on m'a conseillé de m'exposer au soleil. Je voilà oh euh, <rire> surtout pas ou alors s'il faut s'exposer, c'est avec un avis médical et euh, on fait pas n'importe quoi. Bah, finalement les grands défis c'est de s'accepter, c'est apprendre à vivre aussi avec le regard des autres, pas toujours euh pas toujours bienveillant et puis à avancer hein, parce qu'on ne va pas non plus euh, se laisser pourrir la vie parce qu'on euh, a, euh, a des tâches et euh, effectivement je ne m'expose pas au soleil mais ça ne m'empêche pas de vivre mes passions. Moi je suis une passionnée d'archéologie et l'archéologie mmh. ça se fait en extérieur mmh. et eh bien euh, bah, je fais attention euh, je me mets une alarme toutes les deux heures je vais remettre la, de la crème, je mets des chapeaux je, je fais très attention et ça se passe très bien tout le grand défi c'est de ne pas se laisser pourrir la vie mmh. et au contraire on est des gens comme tout le monde, on a un cerveau on a plein de choses à faire, plein de choses à, à découvrir, il faut pour vraiment être dans le, dans le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé aussi,
1: peut-être, dans ton parcours à, à t'accepter euh, bah Finalement, mes amis, parce que jamais ils m'ont jugé par rapport à, à mon apparence. Euh, jamais ils m'ont dit oh là, là te mets surtout pas en maillot de bain, tu nous fais honte. Quand même, euh, c'est quand même précieux. Oui. Je crois que mes parents aussi ont été, bah, voilà, toujours ma famille, même au, au sens large, ouais, a toujours été euh, très protecteur, hein, même vis-à-vis -vis des gens, pas toujours euh, bienveillants, euh, qui oui. ont plus me scanner. Euh. Je sais que mes parents s'ont permis plus d'une fois de faire des remarques en disant bah, enfin voilà, c'est bon. Ouais, enfin, oui. vous avez une question, bah, posez-la à nous, mais euh, mais arrêter de, de regarder ma fille comme ça, parce que ouais. ça devient un peu gênant. Euh, et, et finalement, voilà, cette rencontre à l'hôpital Henri Mondor qui a posé aussi le diagnostic, mine de rien, ça a quand même vachement aidé. Et le dermatologue qui m'a proposé de faire euh, traitement par UV, euh, voilà, m'a aussi beaucoup aidé parce que euh, j'arrivais à un moment de ma vie où je me disais il n'y avait pas de solution. Et en fait, s'il si, ouais. y a des solutions, et elles sont toujours pas très, pas toujours très bien connues, en fait. Euh, Est-ce que, à un moment donné,
0: tu as eu ressenti le besoin
1: euh, soit
0: d'aider les autres, soit euh, de, de rencontrer des personnes qui souffraient de la même maladie que toi
1: euh, Alors, je ne les ai peut-être pas forcément... Enfin, euh, il y a une association euh, qui existe, l'Association française du vitiligo, euh, qui propose plein, plein de contenus vidéo. Et j'invite vraiment euh, tout, tous les gens qui peuvent se poser des questions sur euh, cette maladie, d'aller regarder euh, les vidéos. Il y a des conférences, notamment, de médecins avec bah, toutes les avancées scientifiques qu'il y a sur le sujet parce qu'il y a plusieurs équipes en France euh, qui travaillent au sein d'hôpitaux, qui, qui travaillent sur cette maladie il euh, y a des solutions qui existent et trop de fois moi j'ai croisé des gens dans la rue qui m'ont posé des questions qui avaient la même maladie que moi euh dit, mais il n'y a pas de solution mais en fait euh, si, euh, oser re-challenger presque son dermatologue en disant « mais regardez, j'ai trouvé ce contenu-là, il y a cette information-là, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il y a, il y a, il y a des solutions. Euh, dans ton discours, je sens que
0: c'est particulièrement important d'être acteur de sa santé. C'est-à-dire, euh, comme tu disais, d'aller à la recherche de l'information euh, et, et voir, alors j'aime bien le mot que tu dises, challenger un peu son médecin, son dermatologue. Euh, ça a été important pour toi
1: bah, J'aurais préféré ne de pas devoir le challenger, il <rire> m'apporte les solutions, parce que bon, je suis pas médecin, donc j'essaie je, euh, d'avancer dans mon parcours. Euh, bah, effectivement, il faut c'est vraiment important d'être acteur de sa santé, parce que bah, très concrètement, moi, si je fais pas du tout attention à ma peau, euh, je deviens toute rouge. Oui. Et c'est quand même pas très bon, même quand on n'a pas de problème de santé euh, ou niveau cutané, d'avoir des coups de soleil, c'est très mauvais, hein, c'est engendrer d'autres maladies ou des, ou des cancers de la peau. Donc oui, il faut être acteur de sa santé, faire attention à soi, faire attention aussi à son, à son corps, à son esprit. Essayer de trouver des, des mécanismes pour se protéger vis-à-vis -vis des gens moi, qui ont pu avoir des regards pas toujours très, très chouettes. Et apprendre à, à prendre du recul aussi. Euh, parce que c'est important de, de dire que ce qui me définit, c'est pas ma maladie, non. C'est euh, Charlène, euh, ses compétences, euh, ses, ses points de vue, euh, ses passions, euh, ses engagements. Ça, oui, c'est ce qui me définit. Après, le vitiligo, bah, voilà, ça fait partie de moi, mais c'est pas euh, ma caractéristique numéro un. Alors, tu disais euh, que c'était important de prendre du recul. Euh, tu racontais
0: que euh, tu avais une petite anecdote avec une, une coiffeuse, hein, je crois
1: oui, c'est oui assez. Moi, euh, bon, petite anecdote rigolote, c'est euh, ben voilà, j'étais invitée à un mariage et j'avais envie voilà d'avoir un, une coupe un petit peu sympa, un joli chignon et du coup, ben, j'ai pris rendez-vous chez, chez un coiffeur et euh, au début elle me dit bah qu'est-ce que vous voulez et euh, bah, donc je lui explique un petit peu ce qu'elle veut Puis elle me dit bah, en fait c'est super chouette vos, vos mèches blanches euh, j'ai une chevelure brune mmh. euh, bah, justement on peut faire des, des formes un peu sympas, euh, faire des contrastes assez rigolos et en fait elle a vraiment euh, pris le parti de jouer sur, euh, bah, sur mes mèches blanches et sur mes mèches brunes elle m'a fait un chignon mais juste canon, tout le monde m'a dit mais waouh hyper réussi, et effectivement euh, bah, je vais pas dire que j'ai une chevelure à la cruella mais, euh, mmh. En tout cas, ça, ça euh, c'est bien plus plaisir en utilisant des nattes ou mmh. voilà, une manière de re faire ressortir les cheveux blancs. Parce que c'est vrai que les cheveux blancs, il y a un moment, ça, ça me gênait un petit peu. Je, ouais. je, je réfléchissais en me disant, bah, est-ce que je vais les couvrir ou pas Et en fait, cette coiffeuse, puis même mon conjoint m'a dit, non mais non, non, ils sont trop beaux, euh, garde-les comme ça. Euh, c'est pas poivre et sel, c'est vraiment des mèches. Donc du coup, mmh. ça dire qu'on croit que j'ai fait une, une coloration mais euh, en tout et cas c'est la mode ça, la, ça dire, en plus euh, les, les cheveux blancs donc euh, donc du coup bah, voilà je trouvais que c'était une petite histoire un peu rigolote et mmh. comme quoi bah, d'une fa... entre guillemets pensée être une faiblesse bah, ça devient quelque chose d'esthétique mmh. ouais. et très fort Parce il ya des mannequins aussi aujourd'hui du qui pose qui font des photos de mode mais canon et voilà comme quoi bah, de quelque chose qu'on peut se dire bah, c'est pas très joli bah, en fait oui. on peut en faire quelque chose de très esthétique Bien sûr. Et, euh, et justement différenciant
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner
1: à nos auditeurs qui nous écoutent bah, des choses à partager bah, bah, Un conseil c'est un, un peu difficile parce que chacun a sa, sa propre relation avec la maladie mais euh, bah, déjà faites juste attention à votre santé prenez soin de vous évitez de faire la crêpe au soleil c'est bon mauvais, oui. mauvais pour tout le oui. monde euh, faut surtout pas laisser le vitiligo ou laisser pour la vie, il y a l'association du français du vitigo mais aussi plein de groupes d'échanges aussi sur Facebook Ils peuvent apporter des solutions ou remonter un petit peu le moral. Euh, il y a des solutions comme je disais, il y a des accompagnements psychologiques si on a un besoin, il y a du maquillage il y a des maquillages couvrants qu'on peut trouver en, en pharmacie qui peuvent vraiment euh, euh, atténuer voire même enfin, quasiment faire disparaître quand on sait bien les manipuler euh les taches notamment sur le visage qui peut être gênant gênante en tout cas il y a les, il y a les UV il y a, voilà, il y a tout un tas de il y a aussi d'autres médicaments qui existent Il euh, voilà faut pas hésiter à à aller vers les autres et à, et à poser des questions. J'ai pas forcément les chiffres en tête, mais il euh, y a beaucoup de gens en fait qui ont du vitiligo. Mmh. Alors pas comme moi sur toute la partie, toutes les parties du corps, mais sur une partie du corps, ça peut être sur les mains, sur les pieds. Donc euh, bah, faut pas hésiter à en parler. Et s'il y a des questions, il euh, bah, y a des associations, il y a des groupes de parole. Et faut pas rester tout seul à, à déprimer, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui, qui ont peur de sortir de chez eux parce que, mmh. enfin, euh, c'est difficile euh, d'avoir des, des tâches partout, hein, surtout mmh. quand on a les peaux mates. Ou oui. moi, voilà, c'est encore, je peux comprendre que ce soit très compliqué de, euh, de s'accepter et de dire, bon, bah, j'ai des tâches partout. Euh... Dieu, euh, c'est pas l'image que j'aimerais renvoyer de moi. Mm. En fait, il euh, y, y a des solutions et il faut garder espoir. Quels sont tes projets, toi, aujourd'hui oh, bah, Moi, j'ai plein de projets. J'aimerais fonder une famille, j'aimerais mm. euh, profiter de la vie, retourner faire des chantiers de fouilles euh, mm. archéologiques, euh, faire vivre ma, ma passion et puis, euh, bah, tout simplement, continuer à avancer dans la vie professionnelle et amicale. Essayer d'être toujours positive.
0: En tout cas, merci beaucoup, Charlène, pour, tout, pour ton témoignage, pour euh, tous ces conseils que tu as pu euh, nous donner. Je souhaite euh, de vite retourner euh, faire des fouilles pour pouvoir euh, profiter euh, pleinement de la vie.
1: Oui, merci, merci. beaucoup.